0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples. Rápido. Feito. Quando vai fazer o seu? Ui, stroll, oh, muito orgulha, bem, a fechar ali a orgulha, porta a Daniel Ricciardo, quem vai Norris com vem por Norris. dentro, Norris vai tentar passar por uh, Lance Troll e também por Daniel Ricciardo, o oh, Norris está com o ataque a luta vai se fazer na curva número 4 e está interessantíssima, a luta entre estes rapazes Norris vem por fora, Norris vai tentar levar a melhor sobre -stroll. stroll, Stroll fecha na porta aperta ali um bocadinho com ele, mas Stroll muito bem a preservar aquela posição, vitória para Lewis Hamilton, vence o grande prémio, liderou quase do princípio ao fim o britânico da Mercedes, segundo
1: Viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast FU11. Hoje, para fazermos a análise ao Grande Prémio da Estíria, o segundo da temporada, mas também para fazermos, lá mais para o final, uma antevisão ao Grande Prémio da Hungria. O tal Grande Prémio, do qual correram rumores que não seria realizar tudo porque os ingleses não podem ir para os pubs aproveitar a noite de Buda e a noite de peste. Bom, hoje... O uh, Miguel Roriz é o nosso estratega, vai já dar a estratégia para este podcast. O Sérgio Veiga é o Presidente do Colégio de Comissários. O Nuno Pinto é o Homem da Polo, porque já vai com uma porrada de testes anti-Covid uh, em não sei quantos dias. Uh, Miguel Roriz, vamos até então à estratégia para este podcast qual é que é? É um stint longo ou é uma coisinha para ir para duas três paragens?
2: Não, depois, depois, da chuva, depois da chuva caiu forte na qualificação depois daquela chuva muito forte na qualificação vamos sair primeiro de pneus macios, que é para acelerarmos forte no início para ganharmos alguns lugares e depois optamos ali, um bocadinho antes de meio por uns pneus médios para... Chegarmos ao final ainda com capacidade para ganhar lugares. Cuidado aí
1: com a curva, com a curva número 3. Ora, o uh, Sérgio Vangue, então, mais para o final, vai dar as penalizações. E para já, começamos então pelo Nuno Pinto, o homem que sai do pool. Nuno, uh, uh, já falámos, falámos sobretudo no uh, pós-corrida, sobre aquilo que foi este grande prémio da Estíria. Foi o primeiro 1-2 para a Mercedes esta temporada. A vitória de 85 na carreira de Lewis Hamilton. E um, foi também o 1-2 número 54 para a Mercedes na, na Fórmula 1, ou seja, voltamos a 2019.
3: Ah, eu acho que não voltamos a 2019, eu acho que voltamos mais atrás, quando eles eram mais dominadores. Porque este eu, eu perdi-me um bocadinho nesses números todos que tu disseste, mas o que me, que me salta à vista deste Grande Prémio é dois Mercedes ah, com afinação de compromisso para poderem fazer aquela qualificação à chuva e não terem os carros totalmente 100% afinados para, para piso seco dão aquela via dela em toda a gente, eu acho que este foi o primeiro de muitos 1-2 da Mercedes este ano, isso uh, não é preocupante para eles, mas é preocupante para todo, todas as outras equipas e, e esperemos que não seja assim porque estamos de corridas com competitividade pela vitória mas se for, vamos nos contentar e já é muito bom com uma grande competitividade para o ter do terceiro lugar para trás.
1: Mercedes, que entretanto confirmou o Valtteri Bottas para a temporada de 2021, por isso cai por terra a tal, as tais notícias que davam conta que o Bottas poderia estar com um pé de fora da equipa de Brackley, ou seja, é a garantia da estabilidade e a equipa que ganha não se mexe
4: verdadeiramente é isso que está claramente aqui a querer dizer, João, ao Sérgio Wolff. Pois é, a Mercedes assinou mais um contrato com o Valtteri Bottas, mais um ano de contrato, tem sido assim nos últimos tempos. Vamos acreditar que isso vai fazer com que o Valtteri seja mais competitivo face a Lewis Hamilton, pelo menos é a esperança que nos resta. Eu estou com o Nuno isto não é 2019, não é 2018, chega mais em 2016 onde os Mercedes podiam ter ganho todos os grandes prémios, não aconteceu, mas a luta pela vitória fez-se entre os dois homens da Mercedes na maior parte das provas e sobretudo na luta pelo campeonato. Vamos esperar que Valtteri, o tal Valtteri 3.0, com um contrato já para 2021, seja o Nico Rosberg de 2016 e que venha a incomodar o Lewis Hamilton. E vamos esperar também que as outras equipas deem um passo em frente, sobretudo a Red Bull, que parece aquela que está mais perto vamos acreditar que o segundo pelotão também se aproxima um bocadinho mais e que vá de vez em quando fazendo a festa mas não está fácil, não está fácil até porque eh, a Red Bull mostrou que não está ainda lá nas duas primeiras provas e a Ferrari mostrou aquilo que toda a gente sabe eh, não está lá e está longe
1: Havia uma página daquelas páginas dedicadas aos memes eh, no Twitter que brincavam um bocadinho e dizia que é criminoso a onda não dar um carro ou um motor ganhador ao Max Verstappen. Sérgio, a verdade é que Verstappen aguentou até onde deu, mas a, a verdade também é que a estratégia da Mercedes foi muito mais certeira do que a estratégia de Valtteri Bottas. E houve outra coisa que foi mais certeira e que tem sido mais certeira, que é o rendimento dos motores.
5: Eu não sei se o problema do Verstappen se, se resume exclusivamente ao motor porque a qualidade do Mercedes não está só no motor, está também em todo aquele conjunto, na forma como consegue fazer a gestão de pneus. E a, a forma como o, o, se decidiu o segundo lugar é, é particularmente é, reveladora disso. É, o o Verstappen não teve pneus na, na fase final e é, não deixa de ser brilhante a forma como a Mercedes consegue não só controlar os pneus dos seus carros, mas também o nível de desgaste dos pneus dos carros alheios, digamos assim, das outras equipas. Já se tinha visto isso o ano passado, naquele notável grande prémio da Hungria, que a Mercedes ganha com uma jogada tática genial, uh, em que previu exatamente quando é que os pneus de Verstappen iam cair, e agora viu-se isso outra vez. Uh, quando, quando a Mercedes deixa botas na, na pista, muito mais voltas, uh, ao princípio faz-nos confusão e dá a ideia que, que estão a desgraçar, digamos assim, a corrida de Bottas e no entanto uh, a Mercedes sabe exatamente que uh, mais ou menos assim cinco voltas do fim, os pneus de Verstappen vão cair a pique e Bottas uh, acaba por conseguir um segundo lugar com aparente facilidade, aparente apenas.
1: Dos dez primeiros, importa referir que apenas Daniel Ricardo saiu de médios, porque todos os outros saíram de, de pneus macios, e a Mercedes esticou mesmo uh, ao máximo o, stint, o primeiro stint de Valtteri Bottas com, o seu, com os seus pneus macios, com o seu jogo de pneus macios, e... Um, a Mercedes aqui, claramente, a confiar também na gestão que o W11 e o piloto finlandês estavam a fazer daquele, daquele jogo de pneus, porque depois sabia que a determinada altura ia haver esse drop nos médios de, de Verstappen, mais para o final da corrida. E, e, e há aqui outra questão que é importante também, é que Bottas foi sempre recebendo aquele, aquele ânimo para, para tentar para tentar lá chegar. Miguel, do combate geral é isto que, que fica, mas ficam também outras lutas deste deste grande prémio da Estíria e, e, e fica também um muito menor número de desistências, e já lá vamos às desistências, fica também um muito menor número de desistências em relação ao primeiro grande prémio da temporada.
2: E, e é preciso falar especialmente daquilo que foi o piloto eleito como o piloto do, do, do grande prémio, que era, na minha opinião, merecedor totalmente desse prémio, que foi o Sérgio Pérez, que só no final aquele problema não lhe permitiu capitalizar da melhor maneira a extraordinária corrida que fez, ainda assim ele termina em sexto, naquilo que é um muito bom resultado, tendo em conta que se o 17o, perdeu o quinto lugar entre a penúltima e a última curva para, para o Norris e só não perdeu mais porque fiquei claramente com a sensação que o Lancerol não o quis ultrapassar, quis poupar o colega de equipa a perder mais um lugar e iam perdendo os dois o lugar para o Daniel Ricardo. Mas sim, mas houve, e depois. Uma corrida que também foi um bocadinho prejudicada foi a de Carlos Sainz no momento da paragem. A McLaren teve um problema na troca de pneus e isso atrasou e acabou por, por atrasar. Perdoa a expressão, a corrida ao espanhol, ficou depois no meio do pelotão, ele estava com um bom ritmo, mas no meio de mais carros acaba de ser sempre mais difícil impor o ritmo que trazia, porque ele estava a caminhar por uma corrida até melhor que a de Lando Norris, e talvez até estar ali na luta pelo quinto lugar e acabou por ficar um bocadinho mais para trás. Mas de facto ali no meio do pelotão, naquele pelotão que nós acreditamos que poderá ser também o da Ferrari, desta vez não havia porque eles se automutilaram logo na, na terceira curva, sobretudo o Leclerc que assume claramente o erro e já pediu até desculpa a toda a equipa, Uh, toda a gente, dizendo mesmo que enfim, que não, não há muito que, que desculpar que aquilo não, não deveria ter sido feito uh, mas será a luta onde andarão os Ferrari uh, uh, acredito que Carlos Sainz podia ter tido também ali uma, uma palavra importante, mas foi a animação da corrida esteve focada ali, esteve centrada ali, uh, entre McLaren e Racing Point, o Renault do Daniel Ricciardo depois dos problemas do Esteban Ocon foi, foi o foco de interesse da corrida, aliás o realizador perdeu muito, perdeu muito mais tempo ou ganhou muito mais tempo nesse foco do que andar a mostrar o Lewis Hamilton que estava numa corrida solitária, sozinha, sem interesse para ninguém. Basicamente foi um passeio de domingo à tarde de, de táxi, quase, se olhamos para os Mercedes, quase como táxi, foi um passeio de táxi uh, de, de Lewis Hamilton ao domingo à tarde. Um, não conversou com ninguém, já vimos esse cenário acontecer muitas vezes e perspectiva que vai acontecer mais algumas este ano. Uh, mas foi por nesse segundo pelotão que esteve de facto centrada toda a atenção. E uma palavra para Sérgio Pérez, que faz uma excelente corrida. E mais uma vez, Lando Norris faz duas voltas finais. Se a semana passada tinha sido a última para ir buscar a volta mais rápida, desta vez foram duas voltas finais que ele aproveitou também ali o desentendimento entre o Lance Troll e o Daniel Ricciardo para quase uma assentada ganhar dois lugares ganha um e depois conseguiu na volta seguinte ganhar outro e ainda foi buscar em cima da meta o Lance Troll foi mais, o, perdão, o Sérgio Pérez foi de facto mais uma grande corrida mas já se percebeu que o foco de atenção durante o ano vai estar ali naquele pelotão porque os Mercedes são uma classe à parte e os Red Bull são uma classe intermédia são melhores que este pelotão mas estão muito longe dos Mercedes, que até estão muito mais perto desta luta, e sobretudo o Alexandre Albon, estão mais perto desta luta do que propriamente dos Mercedes, pelo menos é aquilo que se percebe deste segundo fim de semana.
1: Sérgio Pérez, que no final da corrida e numa, numa luta mano a mano, pneu a pneu, com o Alexandre Albon, na curva número 4, na famosa curva número 4, dá também ali um toque com o pneu frontal esquerdo no pneu traseiro direito de Alexander Albon uma imagem que foi depois mostrada pela realização e esse, e esse toque danificou em parte a asa um, frontal do Racing Point do piloto mexicano ora tu falavas aí na questão dos Ferrari é verdade e mostramos essas declarações logo na abertura do pós-corrida que fizemos no canal 3 da Eleven Sports no domingo logo após o final desse grande prémio da Styria mostramos as declarações de Fettel de Charles Leclerc e também de Matia Binotto declarações que recopramos agora numa versão muito mais curta.
4: Uh, I think it's the worst conclusion, of a very bad weekend, so much a difficult weekend for us. I think it's not time to look for responsibility or accuse. It's time to work united. Pretty sure that back home we've got the right people to progress as soon as possible.
5: Yeah, it's a shame because also for the update we would really like to get the race on the line and uh, and some laps to,
3: to see where the car is, but uh, unfortunately we will not get that answer.
1: Well, I uh, apologized, obviously. uh Excuses are not, uh, yeah, are not enough in times like this. And uh, yeah, I am just uh, disappointed in myself. I've done a very bad job today. I let the team down. Uh, yeah, I can only be sorry, even though I know it's not enough. And uh, I, I hope I will learn from this and and will come back stronger for the for the next races. But it's a tough time for the team. We don't need that. The team doesn't don't need that. And. Uh, e eu então estou muito desculpado, mas não é de novo. As declarações, o pedido de desculpa, mas era aquilo que nós dizíamos uh, no estúdio, Sérgio, é que as, as desculpas não se pedem, as desculpas evitam-se e, entretanto, uh, há também depois um acalmar um bocadinho de Matias Binota e dizer não é altura para estarmos aqui à procura de culpados, é a altura de todos trabalharmos, ou seja, é a Ferrari claramente a perceber que tem muito, muito, muito caminho pela frente
5: Sim, na altura de estarmos à procura de culpados nesse, naquele caso específico não, não havia muito para procurar era por, demais, era por demais evidente né? agora hum, no, no, se há coisa que não fazia falta à Ferrari neste momento era, era uma coisa daquelas porque já, já há problemas que cheguem Uh, para, para a equipa uh, e portanto era a última coisa que lhes fazia falta, era, era, era um, um evento daqueles Eu não estou
3: uh, nada de acordo com isso o
5: que ia fazer? Dá-lhe dá jeito?
3: deu-lhe jeito neste grande prêmio senão a vergonha ia ser muito maior
2: deu o foco, <risos> <Gio> o foco.
4: <risos> Seriam de 71 voltas a, 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 com os fãs da Ferrari e dizer: Oh meu Deus, oh meu Deus, onde é que vamos? Oh meu Deus, onde é que vamos? Eu concordo com o Nuno. É,
3: eu acho que safaram-se de boa porque eles não tinham andamento nenhum este fim de semana. Aquilo ia ser uma, um descalabro porque iam ficar fora do top 10 sem problemas. Uh,
4: okay. Sim, se calhar ficariam à frente dos AlphaTauri, se calhar, sim, se calhar, é, se calhar.
3: É, por isso Williams, é que eu... enfim. Nos mas mas eu, é, é uma provocação eu entendo o que tu estás a dizer, Sérgio mas eu acho que eles safaram-se de boa porque assim há, há, aquele, há, aquele, há esta polémica bateram os pilotos e tal e põem o ônus nos pilotos quando não é aí que está o grande problema.
5: Não, obviamente que, que, que o problema não é, não é esse, mas isso queres quer então dizer que os Ferrari este fim de semana estavam ainda piores que no fim de semana anterior? Sim. Com, a, com, as, com as chamadas evoluções?
3: Com as chamadas evoluções, porque as outras equipas melhoraram um bocadinho os seus setups, conheceram os, os monologados, um grande prémio em condições climatéricas diferentes, com toda a gente com pneus à escolha para usar. Eu acho que eles iam ter ali uma vida muito, muito difícil, até porque a velocidade de ponta deles era miserável e, e para estarem a lutar ali no meio do pelotão com Renault, McLaren, Racing Point e, e Red Bull nem lutavam pelo menos com essas três equipas eu acho que eles iam perder mesmo na pista
4: Vocês lembram-se de 2005? Este início de 2020 Não. faz lembrar um bocadinho aquele ano de 2005 depois dos títulos todos em que o carro nasce mal e que Schumacher e Barrichel chegam à Austrália, Schumacher é obrigado a abandonar, Barrichel faz segundo e depois na Malásia as coisas voltam a complicar-se, Barrichel desiste Schumacher faz sétimo e no Bahrein o Schumacher desiste e o Barriquel faz nono e demorou tempo até aquele Ferrari ganhar. E depois foi ganhar aquele grande prémio dos seis carros em Indianápolis. Ah, esse eu, eu, eu temo, eu temo que este ano... Mas aí havia a havia... guerra
3: de pneus também, não é? Também havia, havia a guerra de pneus.
4: Desta feita não há, não há esse fator. Mas eu temo que este ano ou aquilo dá um grande salto em frente e já se fala em mil e uma modificações, já se fala numa frente mais estreita, já se fala no novo capô motor, porque vão mudar a implantação dos radiadores na unidade de já se fala disto e daquilo e da evolução 1, 2, 3, 16, 24, 39. Ou de facto as evoluções são muito melhores do que esta que tivemos na segunda prova no Red Bull Ring, ou então... Isto pode ser um ano muito, muito mau. Pode ser um ano da Ferrari voltar aos anos 80, quando não tinha qualquer hipótese, ou raramente tinha hipótese naqueles anos 84. Mas esse é, é outro dos
0: problemas,
3: não é? É que fala-se muito, já se fala muito de muita coisa e de muitas evoluções, e isso é logo um mau sinal.
4: É um mau sinal, é isso mesmo. E depois é, a Ferrari está sempre muito exposta. Se isto acontecesse com a Red Bull, se calhar a exposição não seria a mesma. A Ferrari tem esse problema. Tem os jornais italianos hoje a fazerem capas, a fazerem notícias, a baterem forte e feio. Um a bater mais do que o Mas é merecido. É, é merecido, isso é totalmente merecido. É, mas lá está, tu tens razão nisso, Nuno. Eles batem mais nos pilotos do que propriamente na equipa. E, por exemplo, parte do Binotto... Dizem que ele é o bombeiro, uh, dizem que ele pôs, uh, pôs água na fervura entre os dois. É, é, o toque é complicado, é um erro do Leclerc, ele assumiu, o Vettel ficou triste, mas também não fez daquilo uma loucura uh, de propaganda. Uh, o problema é que oh, isso oh, João, acabou acho, por tirar... O Vettel
5: não ficou só triste. Uh, a Ferrari teve que cancelar a conferência costuma fazer no, após cada grande prémio porque o Vettel se pirou do circuito mais cedo do que era suposto. Portanto, não ficou propriamente triste. Acho que ficou bem furioso até.
3: Porque a, a relação neste momento está inquinada, não é? como se costuma dizer, porque isto é o preço que eles vão pagar no resto do ano de terem anunciado o piloto do próximo ano e terem claro. despedido o Vettel. Eu, eu, eu disse-vos, ele, ele dizia é, entre num... num num ambiente mais restrito. Dizia que estão a pedir para ele ir ao simulador fazer correlação. Ele disse, então eu sou bom para fazer correlação no simulador, mas não sou bom para guiar o vosso carro. Claro. E tem todo, tem todo o direito de atuar assim. Façam vocês ou fa façam o Leclerc e o Sainz, não é? Sim. Okay. Uh, é, é um bocadinho este é mais um dos erros que vai ser agravado por pouca comitividade.
4: E, e, e de facto este incidente acabou por pôr água na fervura de uma cozidela de uma explosão até que teria sido um mau resultado porque ninguém acredita que aquele segundo lugar do primeiro grande prémio da temporada, o grande prémio da Áustria, se pudesse repetir em condições normais. Este grande prémio foi muito mais normal para se poder repetir aquele segundo lugar. E se calhar... Sim, mas
3: sabes que com aquela qualificação até podiam ter tido aqui o outro bónus. Sim. Porque o carro mesmo não sendo tão bom e não tendo tanta velocidade ou potência do motor, a chuva devia ter funcionado. E, não, e o Vettel e o Leclerc já provaram que são bons pilotos à chuva como são todos mas há uns mais especialistas do que outros mas o Vettel é considerado um especialista da chuva e nem com a chuva, nem com aquelas condições, eles não foram ao lado nenhum. Não. É dramático.
4: O que é, nos traz para uma conversa que nós os dois, ou se quisermos nós todos, tivemos depois dos testes de Barcelona, quando se falava do sandbagging, e eu achava que a Ferrari tinha feito sandbagging, porque a Ferrari foi exatamente ao contrário. A Ferrari andou sempre naquelas simulações de, de corrida, com muito pouco Ligerinhos. combustível, muito bom. leves, se calhar até mesmo abaixo do peso, não sabemos, não, não, não temos ideia. Será difícil. Não, abaixo do peso é, não podem não andar. Podem andar não é? Mas Só que
3: a diferença é fazer uma simulação de corrida com 90 ou 100, que é o que fazem com 30 ou 40. Não é? Quando se está a fazer simulações de corrida a série, ou se assim.
4: Portanto, a correlação do, do carro, eles já sabiam que não ia dar bom resultado e que este carro ia ter problemas. E... O que é que o problema é de tal maneira grave que, apesar de termos um campeonato onde houve quatro meses de paragem, verdade que houve dois meses desses quatro em que os engenheiros não puderam ir à fábrica, mas acredito que todos eles tenham a capacidade de, em casa pensar e simular nos seus computadores, não se fez grande coisa. O problema é de tal maneira grave neste SF1000 que não vai ser fácil para não dizer impossível, vamos acreditar que seja possível, a Fórmula 1 precisa sempre de uma Ferrari competitiva, ter uma Ferrari competitiva nos próximos grandes prémios seria o ideal, mas se calhar não vai acontecer. Olha, há uma coisa, há uma coisa, há uma coisa que ninguém
5: pode acusar a Ferrari, é de, desde a primeira hora, eles sempre disseram que tinham é problemas. Verdade, é verdade ou foi quem não acreditasse e é verdade e achasse que eles estavam a fazer sempre é mas, mas não mas eles, eles sempre não, disseram que os problemas,
3: problemas. É, mas eles eles, diz, eles não disseram verdadeiramente quais eram os problemas eles andaram não, ali eles, um bocadinho a...
5: Uh, não eles nunca obviamente não não iam abrir assim o jogo mas claro. sempre disseram que, que, que não, estavam, estavam, muito lá. Competitivos, não é, estavam lá não estavam
3: lá sim. mas aquilo não mas, estava fácil mas que também não, não achavam correr. que estavam assim tão longe
5: sim Ops. E, é e no meio é disto demais. tudo,
4: vamos pôr o peso da unidade de motriz da tal, do tal acordo com a FIA. Quanto é que pesa nisto? 70% do mau resultado, 50% do mau resultado. Se o motor fosse igual ao do ano passado, ou melhorado relativamente ao ano passado, sem perder. Hoje a RTL, numa peça que fez desde o Red Bull Ring, dizia que a Ferrari tinha perdido entre 30 a 40 cavalos para os Mercedes, que estaria 60 a isso é 70. Eu também acho que é, é especulação. Não especulação. Essa, essa, não tem essa, essa ca... malta não Bom, tem dados
0: para fazer. Oh, oh, isso. A
4: única hipótese que eu vejo é que foi o Fettel que lhes disse. É a única hipótese, sendo a RTL. Mas vamos, vamos acreditar que não, e acho que o Fettel não faria isso. Mas, de facto, não há só a perda do acordo, há também tudo aquilo que a Mercedes e a Honda e a Renault, em teoria, ganharam e que tornou o motor Ferrari, se calhar, o pior de todos nesta altura. Ou eu tiro se calhar, o pior de todos nesta altura. E isso não ajuda também.
1: Tu já falaste no tratamento que a imprensa italiana deu à Ferrari e aos seus pilotos na manhã desta segunda-feira. Vamos ouvir também aquilo que foi a narração do acidente na curva número 3 entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel pela televisão italiana.
0: Prova, a te a oh, da Incredibile. Incredibile.
3: Sim, mas se o fundo é
4: rotto
1: credo che sistemare l'ala posteriore sia impossibile riparte Leclerc, la spingono in avanti non riescono neanche a spostarla quella macchina probabile ritiro
4: per Sebastian Vettel box, box, box per Charles Leclerc che disastro che disastro sarà una settimana
1: se fosse da boa, dizia o Nuno Pinto a Ferrari com esta com este duplo abandono, e a verdade é que não é o único, há também em Espanha, onde há muito otimismo quanto à chegada de Carlos Sainz à Ferrari no próximo ano, há também quem escreva isso, que a Ferrari, se fosse mesmo da boa, depois deste duplo abandono mas a verdade é que em Itália estão todos furiosos com aquilo que se está a passar na Scuderia italiana que este ano comemora o milésimo grande prémio uh, e que vai, vai poder comemorá-lo em casa em Mugello. e se calhar a festa não vai ser assim tão aprimorada como, 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 se, como se queria
2: em Monza e em Mugello vai ser a desgraça total o que vale é, é que não há
5: público com este motor Sim. vai ser vai ser lindo
2: eu também já disse que em Monza vai ser dramático. Ah, e em Mugello
4: também. E em Mugello? Mugello, Mugello vai ser igual.
2: Sim, sim, aquela reta, reta de Mugello, aquela reta de Mugello vai ser... Por isso vai ser muito interessante ver. E outro, outro detalhe aqui importante, que
3: eu gostava de vos chamar a atenção, e é uma coisa que nós comentámos, há, já há muito tempo atrás, ainda antes do campeonato, é, é ver até que ponto o Leclerc se vai aguentar. Porque agora é que vamos ver se ele estava preparado para isto ou não. E, os primeiros sinais não são bons.
4: Se ele estava Porque preparado pensei... para perder, não é, Nuno? Preparado para não, perder. Não, não
3: só para
2: perder. Para, para, para não é, ser para mais liderar, líder, eu para acho que para ter um carro a menos competitivo. Não, para
4: liderar a equipa. ter um
2: carro menos competitivo e como é que ele lida Exatamente. com isso, com o facto de ter um carro menos competitivo. Porque é fácil quando tens um carro
3: dominador com mais cavalos debaixo do pé. Seres um mais inexperiente e seres o chamado menino bonito que está em ascendente. Mas esta, este, este arranque... É verdade que aquilo no meio do pelotão a coisa é mais complicada e, e é, é mais normal existirem estes incidentes. Quando se arranca de 16º e 13º ou, ou coisa assim do género, é, é, mais, é, mais, é mais provável que isto aconteça. Mas aquilo foi uma manobra um bocadinho atabalhoada, um bocadinho precipitada do Leclerc e acho que se portou muito bem da maneira em que assumiu o R e como falou, Uh, mas, mas é um teste, é um teste grande à, à personalidade do piloto.
5: Ó oh, Nuno, mas mais que isso, eu acho que outro teste grande e que vem a troncar na conversa que nós tivemos quando o Sainz foi contratado é, chegou agora a altura, dado que o Vettel está de saída e foi posto, foi posto à porta, está, chegou agora a altura do, do Leclerc Assumir a liderança numa altura em que é preciso alguém que, que lidera a equipa a, que mostre o caminho. a sair do buraco em que está metido. Mostra o caminho. Tem que ser o Leclerc a assumir.
3: Essa liderança e assumir essa capacidade e ter a cabeça fria é muito mais fácil quando tens um carro competitivo. Quando não o tens, é que vamos ver.
4: Nuno, mas Pode para... ser um grande teste. Nuno, mas para já vamos dar o benefício da dúvida, porque ele no primeiro claro. fim de semana sim, fez sim. maravilhas com algo que não era para fazer. No segundo fim de semana... Não fez,
3: não fez maravilhas nenhumas. Eu continuo a não concordar nada com isso.
4: É um resultado não. completamente inesperado. Meio caído do céu, verdade. Mas ele estava lá para apanhar. Houve muita gente
5: que saiu da frente dele. Quá? E ele depois acho que fez o melhor que se podia fazer. Eu, eu dou-lhe nesta
4: mão. altura Sim, o, o benefício quantos, da dúvida. Quantos carros
3: é que ele ultrapassou em pista?
2: Não. O mérito dele foi ter sabido aproveitar a oportunidade que lhe caiu ao colo.
4: Duas ultrapassagens? Fez duas ultrapassagens?
2: sou assim Soube aproveitar tudo o que a corrida teve para lhe dar. fez te soube aproveitar tudo o que a corrida tinha para lhe dar. Ele não ia buscar nada à corrida. Ele não ia buscar nada à corrida. Ele não ia conseguir ganhar nada à corrida porque a corrida para a Ferrari ia ser difícil, mas aproveitou tudo o que a corrida lhe Sim, deu. Sim, mas não tudo. é uma exibição fenomenal, Reveveu é tudo. uma boa corrida. É, é inteligente, se quiseres Sim. mais do que uma exibição fenomenal é uma corrida inteligente, evitou os problemas e soube gerir e recolher tudo aquilo que a corrida no fundo
5: era, era aquilo que se pedia que ele fizesse no domingo pois. era estar ali e que não fez. de forma inteligente à espera, à espera que as coisas lhe fossem
2: caindo por isso está, está um está um, Sim, Exato. Está um... Porque, porque é isso que a Ferrari tem que fazer nesta altura até conseguir dar um salto e este ano parece-me que vai ser muito mais difícil porque não vai haver muito tempo porque as corridas são todas encavalitadas umas nas outras, bem ou mal. Há uma semana entre a Hungria e depois... Não há tempo. Inglaterra tem e depois mais Não, há três... tempo. Não há tempo, e portanto é assim. Os saltos de evolução que a Ferrari vai ter este, este ano vão ser... E a Ferrari e os outros, mas estamos a focar basicamente a Ferrari, vão ser muito pequenos. E portanto a Ferrari tinha que tentar sempre capitalizar ao máximo que conseguisse e depois tentar evoluir qualquer coisa. E é aquilo que, a gente, que estávamos a falar, aquela tripla. Spa-Francorchamps, Monza e Mugello vai ser arrasadora para a Ferrari. E, e
4: há outra situação.
2: É a, pior sequência, é a pior sequência de corridas para a Ferrari? É aquela. Porque são três não circuitos sei. de alta velocidade. Os dois silvações também não vão ser são fáceis. Estes vão ser arrasados. Não ser vai arrasado. ser fácil, porque aquilo é o
4: reino sim. da Mercedes. Não vai ser fácil. Uh,
2: sim, mas aí seria sempre mal mas onde um eles foram competitivos o ano passado é, eles, vão, eles vão ter Isso. duas
3: semaninhas agora para respirar porque se calhar Budapeste não vai ser assim tão mal para eles mas ainda tenho dúvidas mas provavelmente não vai ser tão mal e então a coisa que
2: compõe-se se eles encaminharam o carro no outro sentido, em vez de ter a performance de velocidade do motor, se quiserem encaminhar o carro para o outro lado este é o circuito é. ideal, porque é o mais Isso. lento do ano não vão ter mais nenhum destes Exatamente. Deste mas
3: eles vão, se, se chegarem a Silverstone sem nenhuma evolução significativa que é difícil que aconteça Vão ser trucidades em Silverstone Muito mais do que foram aqui na,
4: na Austro. Mas nós estamos a falar de Spa e de Monza e de Mugello. E se resolvem fazer o circuito exterior do Bahrein? Aí podem partir do último quase. Se a coisa for, for para a frente. Mas há, há outro lado do Charles Leclerc que eu, que eu acho que também é importante. Quando tu dizes, ele tem de, e vocês disseram e bem, ele tem de se assumir. E tem de se assumir na pista e fora da pista. Como o... o lá, vamos, lá vamos nós caminhar para a comparação como um Schumacher, que foi isso que o Schumacher foi, a peça isso a é peça é ímã que vai juntando todas as outras peças, que vai sendo o L de ligação, e depois na pista também mostrava ao que vinha. Vamos ver se o Charles consegue fazer isso ou não.
2: Eu acho que o cuidado que ele tem é a parte mais difícil, que o vejam, que logo com que olhem para ele, que a própria equipa olhe para ele, é verdade que lhe reconhece todo o talento, mas que toda a estrutura olhe para ele com essa capacidade de agregar.
3: De qualquer maneira... É aquilo é. que me
2: parece mais complicado. De qualquer maneira,
3: dito isto, e eu continuo a achar e a afirmar só que é um teste e acho que ele é o piloto certo para a Ferrari, continuo a dizer o grande problema não são os pilotos, eles têm coisas bem mais graves para resolver, inclusivamente em termos de estrutura, e o Mattia Binotto começa a ser questionado, e se calhar vai ser o L que vai partir mais cedo, Uh, se, provavelmente até sem ter culpa porque ele, é, ele basicamente era um excelente técnico, era o responsável da parte dos motores uh, cai a direção da equipa agora a responsabilidade da direção da equipa e, e se calhar uh, vai com eu não digo o ano inteiro, eu acho que se isto continuar como foram estas duas primeiras corridas, vai ser difícil sobreviver a esta temporada mesmo sendo mais curta
5: eu dá me a ideia que o, o Matias Binotto encara, encarna uh, na perfeição aquela história do princípio de Peter, que quando és muito bom numa, numa função, depois és promovido ao grau de incompetência Seguinte. superior. É
4: que
5: em que ele era, ele era de facto um bom diretor técnico. De motores, Vou da parte ideia.
4: dos motores. Sim, sim. Quem é que fez este motor? Ah, e... Quem foi que fez este motor que era fantástico? Foi ele. Quer dizer, foi ele. E foi ele que geriu. A nível de direção da equipa, não, não tem mostrado assim... Não. Uh, e, e a Ferrari tem dentro alguém que o possa substituir nesta altura, vai ter que ir buscar fora. E vai ter que ir buscar fora alguém a outra equipa. Há hipótese de o ir buscar. É desta vez que o Vassar vai para a Ferrari, uh, depois do triocínio na Alfa Romeo. Vão buscar um nome uh, como o Arriva Bene, que foi tirado da cartola também não é falo, fácil o, não é olha
5: o João se o Vassar uh, se deu tão mal e, e, e não queria não queria usar a expressão se se, se aguentou porque não foi bem isso porque se é segundo um saber foi ele que bateu com a porta portanto se ele se ele aturou durante tão pouco tempo as políticas de uma Renault Achas que ele vai aturar as políticas
0: de
4: Ferrari? Pois não, é
5: diferente. Se calhar é, se calhar
4: é mais fácil dizer não há não Também há também é o lado da ambição, da ambição pessoal
5: de dirigir uma Ferrari, não é? Que obviamente que também deve, deve contar. Mas... E o último
3: eu... francês que lá teve não se saiu mal, apesar de tudo. Apesar de ser... Não.
2: Era baixinho, era um gajo baixinho é, e tal.
3: Apesar de ser não ser figura muito grata aqui neste painel, não se saiu mal. E eu acho, sinceramente, acho que tinha capacidade,
4: o Vassar para a Ferrari, eu também acho, eu também acho, completamente. Sim. Ah, chegou a estar, Chegou, e chegou a estar... na porta com, com, com uma sola de sapato Lá, marcada fora. nas calças. Sim, sim, e sim. Foi, foi um alemão que o Lá jogou. está aquilo que o Charles Leclerc tem de fazer agora: ser a Lutal Lima. Mas tu achas que o Charles Leclerc consegue, pois consegue não. mandar carros é a oportunidade de uma vida, e dizer certo. não,
5: a senhor é que tem de estar cá. É oportunidade vida, a dúvida
4: comissão, é e eu entendo a tua dúvida o, o Michael Schumacher contra o João Ferreira já tinha dois títulos mundiais, já tinha mostrado claro. tudo e mais alguma claro. coisa são situações completamente diferentes mas também passaram 23 anos 24 é, portanto, o mundo mudou como nós costumamos dizer, não é? Vamos ver.
1: Vamos ver, sim senhor são cenas dos próximos capítulos para continuar a acompanhar não só nestes podcasts mas também nos nossos Facebooks lives que acontece é a quinta-feira à noite e uh, também nas emissões da Eleven Sports dedicadas à Fórmula 1 de sexta até uh, domingo, onde sobretudo nas sessões de treinos livres temos tempo para falar sobre, também sobre todas estas questões e depois há também tempo para responder aos nossos amigos que nos colocam questões utilizando o hashtag fue 11 Foi precisamente o que fez o um André Santos Parente, que questiona e entrando aqui já um bocadinho naquilo que pode ser o grande prémio do próximo fim de semana uh, o André envia me um tweet uh, cita também João Carlos Costa e a hashtag F111 e uh, a questão do André é a seguinte o Hungaroring Ring é o circuito do campeonato onde qualificação é mais importante é a questão que fica eu diria que não, mas uh, passo-vos a bola até porque temos Mónaco porque...
4: não temos, este ano não temos Sim. não temos,
2: este ano não há Mónaco se ano,
1: no calhar... calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1, o Mónaco é também aquele onde tradicionalmente normalmente quem parte da pole a não ser que cometa algum erro, que haja algum erro de estratégia, que haja alguma situação de safety car
4: e mesmo assim dificilmente uh, vence a corrida é, a história conta-nos, de facto, ultrapassar num garo-ringo não é fácil e estar na polo é, é... Se calhar não é meio que minha andado, mas é 35% do o que Pois não.
3: E com DRS as coisas se facilitaram e se houver estratégias diferentes também já não é assim tão complicado como era antigamente. Agora, essa pergunta tem todo o sentido e... Mas é, é difícil responder porque nós não sabemos qual é o calendário sequer. Não. Eu... Eu, eu não sei se, se Portimão não será mais difícil de ultrapassar do que Budapeste, por exemplo. Por isso acho que vamos ter que esperar. Agora, vendo, vendo os últimos anos, Budapeste tem-nos dado corridas muito interessantes. Não acho que seja assim tão fundamental partida da pole. Acho que vai ser fundamental é fazer uma boa afinação de corrida e uma boa gestão dos pneus.
4: Sim, e, e com aquela situação do ano passado da Mercedes, abre-se ali um precedente verdadeiramente, acho que é uma tática que ninguém estava à espera naquela altura e que se calhar agora alguns tentarão imitar. Vamos Olha, ver nem o Hamilton. Nem o Hamilton estava à espera, exato, exato. E se calhar agora vai ser uma tentação imitar aquela tática, não é? Vocês, vocês,
3: eu, há uma coisa, o Mungaro Ring é dos melhores circuitos do Hamilton. É dos circuitos onde ele é mais forte. Ele na Áustria, que é o, dos circuitos onde ele é menos forte e que tem uma taxa de sucesso mais pequena uh, ou inferior, ele dominou Sim. a seu belo prazer. Fez o que e, fez, não é? Fez e o, que fez. O, único, o único erro que fez foi bloquear uma roda quando devia estar a mudar a estação de rádio porque ele ia ali, devia estar <risos> aborrecido com aquela emissão Eu passei. E, e teve que mudar e, 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 seguiu, e queimou um bocadinho uma travagem e deve ter perdido ali coisas mais se por isso eu estou muito curioso para ver, para ver Budapeste. Eu acho que vai ser... Vai ser... O problema não vai ser quem vai sair da pole vai ser mesmo o andamento. É,
4: e isso eu, eu concordo contigo. E depois é aquela expectativa de acreditar que os Red Bulls estarão ainda mais competitivos em Budapeste do que estiveram no, no Red Bull Ring. É,
3: é o circuito é muito mais para a Red Bull. É,
4: é, é. E com este ainda mais, se calhar... É, e, este, este RB16 não, ainda também. Não, ainda não percebi. Ainda não eu mexeu ainda não bem. Filosofia... Não, não, eu -me não sei. ainda
3: não percebi qual é a filosofia, porque ainda não tivemos amostra suficiente. Mas é um circuito de Budapeste, é um circuito também. Que tens que. Chicanes lente, mais lentas, tens que atacar corretores. Normalmente é uma coisa que os Red Bull fazem red bem. Não é? se dá, que se dá bem com isso, exatamente.
5: Tem corretores muito altos. A Hungria, não é? Os corretores são muito altos.
3: É, mas agora já acabam só por usar em 3 sítios que é na Chicana ali, que é a 6 e a 7. E depois na última na, na última direita, antes da, da última curva, naquela curva a 90 graus, eles aí o ano passado também eram muito eficazes, que é a 12.
1: Em termos de distância, é um circuito idêntico àquele de onde vimos, o Red Bull Ring. Se o Red Bull Ring tinha 4.318 metros, o Hungaroring tem 4.381, trocamos os dois últimos números e por isso a corrida do próximo domingo terá 70 voltas, ao invés das 71 que teve o, ou que tiveram os dois grandes prémios passados no Red Bull Ring, o da Áustria e o da Estíria. Da no ano passado, o resultado da corrida foi a vitória de Lewis Hamilton, depois de uma excelente ultrapassagem, de uma excelente luta de boa memória com o Max Verstappen, Verstappen que tinha aqui conquistado a pole position. O 1-17-103 é o recorde da volta de, de, de Max Verstappen, sendo que o 1.14... 572 foi o tempo da pole no ano passado que deu foi a primeira pole de Max Verstappen no campeonato do mundo de, de Fórmula 1 tem mais curvas são 14 curvas ao invés das 10 sendo que a primeira vez que se correu neste traçado de Hungaroring foi em 1986 por isso é um traçado já muito bem conhecido por parte das equipas e por parte também dos pilotos sendo que há aqui outra questão que é percebermos até que ponto é que a Red Bull conseguirá chegar à Mercedes, porque teoricamente, como vocês diziam, este é um traçado mais, uh, ligeiramente, mais favorável à Red Bull.
3: essa, se posso falar, digo, há, há aqui outros dados interessantes. primeiro, bem, eu juro que cada vez que vocês dizem o nome do grande prémio da semana passada, eu só penso em grande prémio da Síria, fico sempre a pensar, tipo... <risos> como é que é ah, não
4: consegui não... mas
5: olha mas, mas mas dava porque porque de facto os Mercedes foram os mísseis.
3: foram os mísseis, exatamente. Ah, mas fico sempre assim meio ainda não ainda não me habituei aquele aquele nome esquisito o que o que, é que vai ser em Silverstone já agora é grande rei de Inglaterra e sete
5: anos dos grandes ah, é
3: anos faz mais sentido faz mais sentido pensei que era do Northamptonshire não não, assim. não
1: não 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 o primeiro <risos> o primeiro vai ter a designação oficial de Fórmula 1, Pirelli, British, Grand Prix 2020, e o segundo, Emirates, Fórmula 1, 7th Sim. Anniversary, Grand Prix 2020. Okay. Podiam-lhe chamar o grande dizer... prémio
4: Sterling Moss, ou o Nigel Mansell, era mais giro. já faltava.
2: Já faltava o Sterling Moss, eu tinha falado disso
3: hoje. Não, mas o que é interessante é que são os dois circuitos, se eu não estou aqui a cometer um erro, com as voltas mais curtas não é do, do ano em termos de tempo. E isto, dos, assim, que estão, bonas, dos que já sim. foram
1: anunciados daquilo, daquilo que, já sabe, anunciados.
3: Daquilo daquilo que sabe. sabe mas não estou a ver nenhum com voltas abaixo de um 14 ou de um, um 4 é? como foi aqui foi. por isso isso também é bom para, para a Ferrari que é para, para durar menos o, o sofrimento o e, e para a diferença ser mais pequena, mas é, é, é verdade é, é um fator que isto não, só voltando um bocadinho atrás eu acho que se a corrida tem continuado eles eram dobrados na, sim, sim. na
4: na na síria. <risos> síria
3: por isso vamos já pá, mas vamos esperar, sem dúvida esperar que a Red Bull consiga apertar um bocadinho mais com, com os Mercedes eu estou
4: muito curioso com os Mercedes cor-de-rosa estou mesmo muito curioso quero ver
3: é, eu estou curioso para Silverstone não é para é? Si, não é
4: para, estás mais para estás estes. mais curioso para Silverstone Pronto. Sim. Sim. Oh, já, agora, já agora
1: que falam nos Mercedes cor-de-rosa, este fim de semana houve também o um protesto apresentado por parte da Renault aos Racing Point, um protesto que já foi, que foi aceito de imediato e há também outra notícia, digamos assim, que foi o pedido de desculpas de Andréa Scheidel a, a Carlos Sainz. O que, é que, o que é que tens a dizer sobre, este, sobre esta questão, Nuno? E, e é um bocadinho inglório para ti porque vão dizer ah, lá está ele a vestir a camisola.
3: Sim, não, eu não visto, eu não visto cor de rosa, já vos disse, só, só vou vestir quando for, <risos> mesmo, mesmo a próxima cor não é nada do meu agrado, até, por assim dizer. Até, até o boné até, até tu vai ficar bem até o boné que, que te logo, entregaram, que o boné que, que te bar. entregaram já é para mim já é para ti, o protesto é aceito porque eles gostam de receber o dinheirinho isso aí isso, aí, isso é como todos não, opa, o que é que eu posso dizer é uh, estão no seu direito estão no seu direito mas mostra mais uma vez a hipocrisia da, da Fórmula 1 ou das equipas de Fórmula 1 porque, porque é que por exemplo nunca ninguém pôs em questão nem protestou a Ase, porque eles nunca andaram nada com os Ferraris do ano anterior. E, e nunca puseram isso em questão, só, só porque eles nunca foram verdadeiramente competitivos. Agora, a Racing Point, apelidada por brincadeira de Mercedes Cor-de-Rosa porque há algumas semelhanças, se calhar até bastante evidentes, porque é que eles agora reclamam e estão a fazer estes protestos? Só porque eles estão a andar bem. Se aquilo não tivesse a andar bem, já ninguém se chateava. E nunca houve protestos à, à Toro Rosso por ser o Red Bull antigo. Nunca houve à Ace por ser o Ferrari antigo ou muito inspirado ou com peças. Agora a Renovei com um bocadinho de mal perder e com um bocado de azia. E espero sinceramente que eles se tenham preparado mesmo bem para este protesto. Porque senão vai ser mais um tiro no pé e vão fazer um bocadinho de figura de, de maus perdedores. A Racing Point diz que tinha umas fotografias muito boas e fez um carro inspirado no Mercedes e que aquilo funciona. Se calhar, se calhar foram mais inteligentes do que todos os outros e cabo, cabo os restantes agora provar que eles fizeram alguma coisa ilegal por contratar bons fotógrafos não contratar bons fotógrafos não é não é, não é legal
4: eu eu, oh, Nuno, eu tenho uma dúvida relativamente a este protesto quem é que renou protesta a Racing Point a Mercedes ou a fia e, e... A Mercedes não é, de certeza. Pois, Mercedes não, não é. Mas é assim: eles obrigam a Mercedes a vir mostrar as suas peças. Escolhem.
3: Não é, não é a Renault,
4: João. Não. Não é a Renault. Não é a Renault,
3: a Renault não,
4: não obriga nada. Não, não. A Renault faz um protesto em que diz muito claramente que tem dois artigos que quer que a FIA tome conta e desses dois artigos tem uh, no apêndice 6 mais 3 parágrafos. E, ao dizer isso, a única maneira da FIA comparar as peças, neste caso as entradas de ar dos travões dos Racing Point com, a, com os da Mercedes, é pedir à Mercedes para mostrar as entradas de ar do W10. Ora, o, do ano passado, do ano passado que, eles não têm na, que eles não têm na Áustria, podem levar para a Hungria ou podem mostrar mais tarde. O problema aqui para mim é outro. A Renault usa uma peça, as entradas de ar que foi uma, a única peça que na, na lista de peças que não podiam ser copiadas de 2019 não, compradas, compradas, compradas exato desculpa compradas de 2019 para 2020 foi acrescentada escolhe essa peça Escolhe uma peça que, de facto, em termos de imagens, até é fácil de nós fotografarmos uh, as entradas de ar e, que toda, a gente já e viu. que toda a gente já viu, mas depois não, não se consegue ver o interior. E a que a Renault quer ver é o interior. E por isso é que a Mercedes não, vai ter que ir mostrar. Dizer, outra,
3: outra vez, errado. A Renault não vai ver interior rigorosamente. Não. Nenhum. Vai, ver, não a
4: vai FIA. ver a FIA. A FIA é que vai decidir. Pronto, a
3: FIA é que... que já viu. Mas a, questão é que... a FIA já viu. A FIA já foi. Pronto. Já viu.
4: O que é que a Renault espera disto tudo? Espera que mudem as regras? É isso não. que a Renault quer? Não.
3: É não, são bons perdedores, são. E Pronto. querem, querem quer, declarar o carro legal.
4: E querem encontrar uma justificação se ficarem atrás do Racing Point gastando o dobro do dinheiro para as reuniões dos, dos CEOs da Renault? se calhar também pode ser por aí porque depois oh, a única solução desculpa Sérgio, a única solução se a FIA não alterar nada considerar como já considerou porque aprovou o desenho do RP20 e não der eh, razão à Renault a Renault só tem uma hipótese para os tribunais civis e para os tribunais civis o que é que vai dizer a Racing Point copiou uma peça da Mercedes mas a Mercedes não faz queixa da Racing Point ter copiado uma peça Uh, a FIA tem um regulamento que impede isso, mas ao mesmo tempo uh, deixa que uma equipa faça isso. É, mu é tudo muito estranho. Eu não, não consigo entender, sinceramente. Uh, uh, é engraçado que a Renault diz que não protesta, que quer uma clarificação. E acho interessante que eles querem uma clarificação. Agora...
3: Olha, isto vai dar o mesmo que deu o, o DAS. É o que vai dar.
5: Ó oh, oh, Nuno, mas sabes, quando falas a hipocrisia, uh, eu aí acho, acho que há a maior hipocrisia de outra coisa, que é a, a Renault pode ter mal perder, mas ao menos deu a cara. Acho que a hipocrisia é de duas ou três equipas que estão por trás a esfregar as mãos e a rir-se à brava, que queriam exatamente fazer o mesmo e não fizeram. Mas Ao menos houve uma mesmo? que deu a cara.
3: Mas achas que existe mesmo? Tens essa certeza? A é, McLaren mostrou vontade. Não, não tenho
5: vontade. Essa certeza, mas... Mas que houve muitas equipas com vontade de protestarem o, o Racing Point e que nenhuma delas avançou, Pronto. mas a McLaren não é. Desde Barcelona, desde Barcelona que se falava nisso, não é? Posso,
3: posso estar de acordo contigo e é juntar, é adicionar à hipocrisia, não
5: é? Não, é assim, isso é que é a hipocrisia mesmo. É não. ter vontade e não avançar. Então, Ou ao menos assim. quem avança.
3: Mas, olha, mas por exemplo, mas a Red Bull não está incluída nesse pacote, pois não?
4: A Red Bull não está incluída nesse pacote. Não. E a Alfa Tauri estará? Uh, também
3: não pode. A Tauri. E a Ferrari, claro, espero a Ferrari. Na também não. Espero que
4: tenha vergonha
5: Quem na cara. Quem está
4: incluído? A Renault e a McLaren. Basicamente. A McLaren tem um contrato. A Williams. O Williams, tem... Williams, tem... Williams, tem, Williams sim. Mas Williams. a Williams e a McLaren têm um contrato com a Mercedes. Indiretamente. Estão a pôr aqui em causa a Mercedes também. Indiretamente não diretamente, mas estou a pôr a McLaren só tem para o a próximo McLaren, ano não, a McLaren não tem um não, contrato a McLaren sim. tem já um contrato para o próximo ano para o 2021 ano, aliás, a McLaren neste momento tem um contrato com a Renault pois tem até pode...
2: e portanto até é... apoiará a decisão se não tinha-se chegado à
4: frente basicamente porque isto é uma situação que ou se decide rapidamente dentro dos tribunais da FIA ou vai para o Tribunal Civil. Há apenas um exemplo de uma situação... De, eu acho que não vai para o Tribunal Civil. também não Na história da Fórmula 1 civil. há apenas um exemplo e numa coisa completamente diferente. Alguém tinha feito um carro na Shadow e levou esse carro para a Aeros. Acendo, ah, é, mas mas isso,
5: isso, isso, foi,
4: isso foi espionagem mais industrial. Mais do que isso. Foi levar um projeto mais mais inteiro. Pura. Convencido como não... Sim, foi um roubo. Foi um roubo industrial. Mas sabes que o Tony Sabe. Southgate não pensava assim, porque ele achava como era só colaborador da, da Shadow, podia levar o carro porque ele não era funcionário da Shadow, era apenas um prestador de serviços. E isso foi decidido pelo Tribunal uh, Superior Britânico por, uh, porque era... Uh, era de facto, como tu dizes e bem, um roubo de propriedade intelectual. Neste caso eu não vejo nada não, mas assim. Mas isso foi há 40 anos. Sim, e este caso é completamente diferente.
1: <risos> um caso completamente diferente para continuarmos a acompanhar nos próximos tempos. Sérgio Veiga, vamos então à tua penalização, quando é Presidente do Colégio de Comissários, porque depois quero que me permitam que dê também uma penalização.
5: Epá, isto, é, isto é, é muito rápido, porque perante aquele grande prémio a que assistimos quem é cá para penalizar Epá, e nós já lhes batemos tanto hoje bora aí. Variar, obviamente é? que há é a Ferrari Epá, é pá, não... é, é... é mas é porque não dá é incontornável porque avançar. não penalizarmos
1: penalizar a imprensa britânica que este fim de semana decidiu lançar mais um rumor em torno de um grande prémio
5: porque Opa. não lhes vamos dar não lhes, não lhes vamos dar, dar, não lhes, não lhes vais dar importância porque é demasiado ridículo é, é, rumor.
3: é que a imprensa britânica está no seu melhor neste início de temporada, porque perderam a vergonha. Para além dessas notícias, há um protecionismo exagerado a alguns pilotos e algumas equipas e há uma má vontade incrível contra outras e, e não têm vergonha. E agora, como estão ainda mais isolados, têm se esticado ainda mais.
4: Estão sozinhos quase, são Exatamente. a grande grande já são normalmente, mas agora são ainda agora, mais só. a grande maioria, não
3: é? E um exemplo é. Verem as notas que dão aos pilotos a seguir às corridas, que é hilariante. Hilariante.
5: A única coisa que me chateia é que, é que rumores completamente idiotas como esse que apareceu da, da Hungria, que, que a imprensa britânica, por interesses próprios, uh, avance com esses rumores, é lá com eles. Agora que depois tenham um é quem. Portugal. É mais
3: escandaloso, sim. Outra, outra gira que eles publicaram é que o Lawrence tinha oferecido um contrato ao Alonso, para substituir o lance, e por isso é que o lance andava chateado na sexta-feira. Pá, que é brilhante. É, é extraordinário. É uma boa história. É uma boa essa. história.
5: Como história é bem...
4: É
3: bem, e ele estava tão chateado que andou nos estranhos livros como se calhar nunca tinha andado. Por isso, olha, continuem assim. Mas, ó assim.
4: oh, oh, Nuno, tá esse voltado. contrato foi antes ou depois do Alonso assinar pela Renault.
1: Bom, fica, fica para a história aquilo que se escreve e aquilo que se diz. Dizer também que se Lewis Hamilton vencer este fim de semana será a oitava vitória no circuito do igual a por isso o número de vitórias no mesmo traçado um, de Michael Schumacher mas no caso Michael Schumacher tem oito vitórias no uh, grande prémio de um, França e um, dizer também que os últimos dois grandes prémios aqui no Hungaroring foram vencidos por Lewis Hamilton por 17 segundos de vantagem e lá vão os críticos e esta é a minha penalização, dizer que eu estou aqui a prestar uma vassalagem a Lewis Hamilton só porque decidi uh, ir buscar recordes do atual campeão do mundo e piloto da Mercedes. Os críticos provavelmente não ouvem os podcasts, que só ouvem ou só estão nas nossas emissões para chatear os mesmos críticos que utilizam as redes sociais com o rosto coberto, com nomes falsos, com perfis falsos e que pior do que tudo, insultam-nos sem nos conhecerem. Conhecem os profissionais, podem discordar, não é isso que está em causa, mas não conhecem as pessoas que estão por trás da voz, que estão por trás da Câmara, que fazem diariamente sacrifícios, cujas famílias fazem também sacrifícios. É verdade que os críticos não estão a ouvir este podcast, porque não têm a liberdade, a tal liberdade que lhes é dada de comentarem, e por isso este recado fica dado e infelizmente os críticos não estão a ouvi-lo. Meus amigos, uma vez mais, foi um gosto, foi um prazer, foi um privilégio contar com a vossa participação em mais esta edição do podcast F111 e espero por vós na quinta-feira na página de Facebook da Eleven Sports. Sendo que este fim de semana há mais um fim de semana grande, grandíssimo de, de corridas. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa rapidamente para fecharmos. Até quinta. Até
3: quinta.
5: Até quinta, cá. cá estaremos. Até quinta-feira.
1: estaremos de vontade. Cá estaremos sem dúvida alguma, cheios de vontade. Um abraço para todos.
0: O Stroll, oh, Stroll muito bem, a fechar ali a porta a Daniel Ricciardo, ficar Norris. por fora. Quem vai Norris vem com Norris. por dentro, Norris vai tentar passar por uh, Lance Stroll e também por Daniel Ricciardo. O Paulinho no taco a taco, a luta vai -se fazer na curva número 4 e está interessantíssima. A luta entre os rapazes. Norris vem por fora, Norris vai tentar levar a melhor sobre Stroll. Stroll fecha na porta, aperta ali um bocadinho com ele, mas Stroll muito bem, a preservar aquela posição. Vitória para Lewis Hamilton, vence o Grande Prémio, liderou quase do princípio ao fim o britânico da Mercedes. segundo este programa tem o apoio da Seguros Logo simples, rápido, feito quando vai fazer o seu